0: Jesús oró por usted, Jesús oró por ti, no lo sabías pero ya te enteraste Conocer la oración que Jesús hizo por usted nos empodera a nosotros ¿Por qué nos empodera? Porque cuando Jesús ora por ti es porque eso es importante Segundo, lo que Jesús le pide al Padre, el Padre se lo concede de eso tú puedes estar seguro. Si hay una oración que es efectiva, si hay una oración que es poderosa, si hay una oración que Dios va a contestar, es la oración de Jesús. Hubo gente que le dijo al Señor, si tú de verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué tú no clamas? Para que mande los ejércitos del cielo. Y Jesús le dijo, no, mejor no hago eso, porque si yo clamo, el cielo entero se mete aquí. Cuando Jesús clama, cuando Jesús ora Cuando Jesús le pide al Padre algo Es porque eso es importante Y es porque el Padre lo va a conceder Porque el Padre lo va a hacer Qué importante es entender lo que Jesús oró por nosotros Y en esa oración yo les estuve compartiendo eh, Semanas atrás, domingos atrás Acerca de la unidad como el Señor oró para que fuésemos uno, en Él. No hay opción, y yo les decía y le compartía, cuando Jesús oró, no dijo, no, porque no, los que se caigan bien, que estén juntos, no, 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 no. Si estás en Cristo, si eres un hijo, una hija de Dios, si eres un discípulo del Señor, si eres un cristiano, llamado cristiano, la división no tiene lugar entre nosotros, los cristianos. Si sientes un sentimiento de división, entonces... Revisa tu corazón, hay algo que anda mal. Por supuesto, eso no quiere decir que todos comemos en el mismo plato. No todos comemos en el mismo plato. No todos nos sentamos a la mesa de la misma manera, ni nos gusta las mismas comidas. Tenemos cosas distintivas, pero nuestro corazón, esto es lo que quiere decir, que tu corazón y mi corazón está abierto para amar a todos los hijos y las hijas de Dios, sin importar sus defectos. Porque son hijos de Dios igual que tú E igual que yo Nunca podemos dejar que nuestro corazón Se ensucie con eh, Odio, rencores o división Con alguien que es nuestro hermano O nuestra hermana Eso fue lo primero que el Señor oró Yo te pido Padre que ellos sean uno Así como tú y yo somos uno Mire qué unidad es la que pidió el Señor Esa es la unidad Que la iglesia cree Esa es la unidad que la verdadera iglesia de Jesucristo vive. No estamos para condenarnos, juzgarnos, criticarnos, maltratarnos, mucho menos en las redes. Hoy por hoy ya todos somos periodistas. La iglesia de Jesucristo debería leer la oración de Jesús. Y entender cuán importante es para Jesús que estemos unidos. Unidos en lo que es importante. Unidos en la misión que Él nos dio, que es alcanzar al mundo. Unidos en la misión que el Señor nos dio, que es hacer el bien para este mundo. Unidos en amar, que es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor... Siguió orando y en el versículo 15 del capítulo 17 de Juan, el Señor ora por algo más por nosotros. Dile, y esto está bueno, dile, esto te, esto te va a gustar, dile que esto te va a gustar. Porque eso de estar unido como un poco como que nos aprieta a todos en, dentro de la caja de un zapato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alguien me dice, no pastor, porque yo no sé por qué las iglesias, le digo, venga chico, háblame de tu familia. No tiene problema tu familia. Y se me quedó mirando así. Si tu familia, que es más chiquita que la iglesia, tiene problemas, ¿cómo vas a esperar que la iglesia no tenga problemas? ¿Y acaso no todos son familia? ¿Y acaso cuando uno se enferma, todos los demás no se duelen? O que pase algo en la familia donde pase para que tú veas que todo el mundo se quiere ayudar y buscar la manera? La iglesia no es perfecta. Jesús no oró para que la iglesia fuese perfecta. Jesús no oró para que tú y yo seamos perfectos como personas, como individuos. Jesús oró para que tú y yo seamos perfectos en unidad. Eso significa que nuestro corazón y nuestra mente en un momento puede pensar que nosotros podemos sacar a alguien de la familia de Dios o que por causa de nosotros alguien va a salir de la familia de Dios. Nunca podemos pensar que somos más valiosos que otro hijo de Dios o que otra hija de Dios por sus defectos o sus problemas. Siempre en nuestro corazón y nuestra mente debe estar alineado para creer lo que Jesús pidió, que seamos uno en Él, amando a Dios como una familia está unida. ¿Con problemas? Sí, pero unida. ¿Con diferencias? Somos diferentes. ¿A mí el Señor no me, no me dejó llegar a los seis pies? Está bien. A otro se pasó, Janiel, a Janiel le dio lo que me faltaba a mí, se lo dio a Janiel. ¿Ahora la voy a agarrar con Janiel por eso? No, el Señor sabe lo que hace. A cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferencias. Celebremos nuestra diferencia en el amor Respetemos nuestra diferencia en el amor, pero nunca negociemos la unidad. De este púlpito nunca va a escuchar que se predica un mensaje de división para la iglesia. Desde este púlpito no se pierde tiempo para criticar lo que otra iglesia haga para bien o para mal. De este púlpito se predica la palabra de Dios para que usted y yo podamos caminar en el propósito que Dios nos ha llamado aquí. Aquí. Y cada iglesia, cada pastor, cada iglesia local, debemos hacer lo mismo para estar unidos en un mismo sentir y un mismo propósito. Debemos provo provocar primero que nada la unidad de la fe. Estar unidos no es solo reunirnos aquí, amontonarnos aquí. Estar unidos es que nuestra fe y nuestro corazón esté unido al Señor en una misma misión. Ahora quiero predicarte este mensaje de la oración de Jesús. Y mira lo que dice el versículo 15 del de capítulo 17 de Juan. No ruego que lo quites del mundo. Diciendo de nosotros, diciendo de los discípulos, Jesús ora al Padre y le dice, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Diga conmigo, Dios no te me quita del mundo, pero sí me guarda del mal. No te ha pasado... En la Biblia está, hay profetas que lo han sentido. Así que ahí te estoy dando. Hay, hay, hay personas, hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia, que un día quisieron desaparecer, un día quisieron morirse. ¿Sabes? Está ahí. En la Biblia habla de hombres y mujeres que pasaron por depresión. ¿Sí? Ahora el tiempo de frío es muy propicio para que la gente se deprima. El frío empieza. Y alguien agarra la depresión de la temporada de frío. De... Depresión del frío, de la primavera, del verano y del invierno. Y, mire, ¿No te ha pasado que en un momento determinado dices, ah, yo lo que quisiera es ya irme para el cielo? Si usted cree en Dios, usted dice, mira que uno pasa trabajo en esta vida, mira que uno tiene que pasar problemas, mira que uno tiene que enfrentar circunstancias, y más cuando estás pasando por un momento de turbulencia, es como cuando va un avión y empieza, va todo bien, pero cuando el avión empieza a temblar, tú empiezas a arrepentirte, pero para qué yo me, 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 para qué me monté en el avión, si yo podía haber dejado este viaje para otra fecha. Yo y a esa hora, cuando el avión está sacudiéndose, usted piensa arrepentirse de haberse montado en el bendito avión y a dudar de por qué está ahí. Cuando por la vida estamos pasando por circunstancias difíciles, muchas veces empezamos a renegar y yo les aconsejo, nunca maldiga su vida. Hay gente que maldice su vida y dice, yo maldigo el día que nací, dice uno, yo maldigo para qué me... Y, y maldecimos decimos tantas maldicencia que al final de lo que se trata es que estamos pasando por una circunstancia donde no quisiéramos estar en este mundo, donde quisiéramos escapar de este mundo. ¿Te has sentido alguna vez que quieres escapar de este mundo? ¿Que quisieras irte ya a estar con el Señor? Cuando te tienes que levantar de madrugada para ir a trabajar con este frío, dices, ay Señor, ya mejor llévame a tu presencia, Padre. <risas> ¿Eh? Cuando has estado en una enfermedad o en un dolor y pasando por una circunstancia, dices, Señor, pasa de mí esta copa. Jesús oro, hizo esa oración también. Y en un momento, el Señor dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Pero hágase tu voluntad. Es muy normal que un cristiano no se sienta 100% en confort en este mundo. Porque en este mundo hay maldad. Porque en este mundo está el mal. Porque en este mundo enfrentamos circunstancias difíciles. Porque en este mundo hay adversidad. Jesús dijo que en este mundo hay dolor, hay aflicción. Él lo dijo. Ahora cuando Jesús está orando por ti y por mí, Jesús le está pidiendo al Padre, no lo quites del mundo. No te pido que los quites del mundo. Mira lo que estás diciendo Jesús. Yo no te pido para que los saques de aquí antes de tiempo. Yo te pido, Señor, para que ellos estén en este mundo. Y usted dice, pero Señor, si nos ama, lo mejor es irse con Él. Pero cuando el Señor te ve a ti, me ve a mí, ¿sabe lo que Dios ve en ti y en mí? Ve a alguien que puede vivir en este mundo, enfrentar este mundo y vi tener victoria en este mundo. Mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo, dijo Jesús, he vencido al mundo Cuando Jesús le está diciendo al Padre, no te pido que nos quites del mundo Es precisamente Él, sabe que en el mundo hay aflicción, sabe que en el mundo hay mal Pero Él es el ejemplo de que se puede tener victoria en este mundo Y su victoria es tu victoria Así que no le pidas al Señor que te adelante tu vuelo, eso no va a suceder. Hasta que, no, hasta que no llamen tu vuelo, no te aparezca por la puerta de salida, porque no te van a dejar montar. Tú estás en este mundo, usted está en este mundo, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Tú estás en este mundo porque la oración de Jesús precisamente fue que tú estuvieras en este mundo, tu vida, lo que haces. Tú eres valiosa, valioso, importante. Eres lo suficientemente fuerte para enfrentar cada circunstancia que viene a tu vida. Eres lo suficientemente fuerte para tener victoria en este mundo. Eres lo suficientemente fuerte para enfrentar las dificultades de este mundo. Y no estás solo, no estás solo. Porque el que oró al Padre de esta manera, Él mismo prometió y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Jesús prometió estar con usted y conmigo todos y cada uno de los días de la vida que Dios nos regala Él pidió que estuvieras en el mundo pero Él también se comprometió de estar contigo mientras tú estás en el mundo Jesús estará contigo para darte aliento para levantarte, para fortalecerte, para ayudarte, para asistirte, para no abandonarte. Jesús no te abandona. Él pidió para que estés en este mundo. Precisamente porque Él sabe, Él sabe todo lo que podemos hacer, Él sabe todo lo que podemos soportar. Él sabe todo lo que podemos enfrentar. El apóstol Pablo le dice a los corintios, no os sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Dígale a alguien que esté a su lado, Dios sabe lo que tú puedes resistir. <risa> si alguien sabe lo que tú puedes hacer, ese es Dios. Estoy mirando a Goyi, ya lista para dar a luz. Pero el Goyi va a ser fácil. El Goyi va a ser cesárea, eso va a ser fácil. Pero la mujer cuando está en el parto, el médico le dice: "Tú puedes". ¡Puja! Oiga, cuando usted ve un muchacho y usted se pone a pensar, usted dice: "Dios mío". Tú puedes. Y, y a veces esos momentos de dolores de parto, que piensas que, piensas que vas a morir, piensas que, que ya no puedes más. Pero entre más pujas, más cerca está. Entre más te fuerzas, más cerca está. conmigo, hay que pujar cuando estás pasando por tentaciones adversidades en tu vida, cuando estás pasando por adversidades por, en este mundo porque en este mundo hay mal está la maldad, Jesús dijo en este mundo hay maldad en este mundo hay sufrimiento, en este mundo hay dolor en este mundo hay aflicción eso lo dijo Jesús hay predicadores que se cansan de predicar solo cosas buenas y, y la Biblia está llena de cosas buenas pero Jesús nos habló de todas las partes. Jesús nos habló y nos advirtió. En este mundo hay aflicciones. En este mundo hay cosas malas que suceden. Perderás un familiar en algún momento. En algún momento alguien se enferma. En algún momento vienen adversidades. En algún momento la economía se va. En algún momento pasas por circunstancias difíciles en tu vida. Sí, eso es cierto. Pero nada de lo que viene a tu vida, absolutamente nada de lo que viene a tu vida... Viene a tu vida sin que tú puedas soportarlo, sin que tú puedas aguantarlo. Cuando veas que el dolor se hace fuerte, diga, así de fuerte soy yo. No, oh, sí. Cuando venga que las cosas que te salieron mal, que todo se te... Eh, tú diga, oiga, así de emprendedor soy yo. <risa> Cuando venga que no puedes más, puja. Mmm, ¿Por qué ese muchacho van a hacer? Yo me emociono y me olvido que estoy mal de la garganta Alcánzame un pomo de agua Eso no sale en el video que editamos, eso no va a salir No sé si me estás entendiendo Que Jesús haya dicho Haya pedido al Padre Para que estemos en este mundo Para mí tiene un mensaje tremendo Habla de cuánto Dios Cree en nosotros Habla de cuánto Jesús Te valora a ti Cuánto Jesús te conoce a ti Él sabe la fuerza que hay dentro de ti Él sabe de qué estás hecha De qué estás hecho Y Él sabe que este mundo Y el mal de este mundo no es nada Para lo que Él puede hacer contigo ¿Sabes por qué Jesús ha pedido para que estemos en este mundo? Porque hay una misión que tenemos que cumplir en este mundo. Porque en este mundo Dios nos necesita, Dios te necesita. Porque en este mundo hay gente que necesita enterarse de la noticia de la salvación. Hay gente que necesita conocer a Dios. Hay gente que necesita saber del mensaje del Señor. Hay gente que necesita amor. Hay gente que necesita de Dios. ¿Y sabe por qué en este mundo hay tanto mal? No está mal, sino mal. ¿Sabe por qué hay tanto mal? Y si yo les digo a ustedes que el mal no existe. Si yo les digo a ustedes que el frío no existe Usted me dice qué es lo que estoy diciendo ahora? <risa> Si yo le digo a ustedes que la oscuridad no existe Bueno, según las leyes de la física El frío no existe Ni la oscuridad tampoco Las leyes de la termodinámica De hecho la refrigeración El aire acondicionado que tenemos se basa en eso En eso el frío, donde congelamos la nevera, donde congelamos nuestras carnes, se basa en esa ley física de que el frío no existe. Lo que existe es la ausencia de calor. Usted sabe lo que hace una nevera. Lo que hace una nevera es sacar el calor de adentro de ese vacío. Ella no echa frío. Ella lo que hace es sacar el calor. Y cuando saca el calor, ¿qué es lo que pasa? Se hace el frío. Usted llega a un cuarto oscuro. ¿Y por qué ese cuarto está oscuro? Porque a nadie se le ocurrió encender la luz. Basta con que usted clic y todo se ilumina. Porque la oscuridad no es más que ausencia de luz. Donde hay luz no hay oscuridad. La física no puede reconocer dos términos para una misma cosa. Así que tiene que reconocer al más fuerte. Tiene que identificar qué es lo más fuerte. Lo más fuerte es el calor, porque el sol es una fuente de calor. No hay una fuente de frío, hay una fuente de calor, es el sol. No hay una fuente de oscuridad, hay una fuente de luz. Así que la física reconoce la base, el origen, lo que es real, lo verdadero. Y a lo que surge por la ausencia del calor y de la luz, pues le da un nombre El frío no es más que ausencia de calor Y la oscuridad no es más que ausencia de luz El mal no es más que ausencia ¿De qué? Del bien ¿Dónde está el bien? No hay mal ¿Dónde está Dios? No hay mal ¿Sabe por qué Jesús te tiene a ti y a mí en este mundo? Porque tú y yo somos sal, somos luz, somos bien, somos bondad, somos amor. El propósito por el cual estamos en esta tierra es precisamente ese, para combatir el mal, para combatir la oscuridad de este mundo, para combatir el sinsabor de este mundo. En la medida que tú y yo nos empoderamos, nos fortalecemos y entendemos el propósito y la función que tenemos en, esta, en este mundo, el mal en este mundo tiene que correrse, tiene que disiparse. En mi casa tengo unas luces afuera para el, para el monte y yo las enciendo y todo está oscuro y todo se, se ve. Pero hay un punto donde ya la luz comienza a disiparse y ya lo, no alcanza, es porque la luz solo llega hasta ahí. A la medida que la luz tiene potencia, fuerza para avanzar en la oscuridad, ¿qué, tiene que retroceder. Si usted lee la Biblia en el principio lo primero que Dios dijo fue Porque Dios no trabaja en tinieblas. <risa> no, oscuras no Si vamos a hacer al hombre vamos a hacerlo bien, tenemos que hacerlo con luz Si vamos a crear, por eso le quedó tan bien este mundo a Dios Míre, Mírese usted mismo, mírese usted ¿Te cree que si Dios lo hubiera hecho con un apagón sin luz, cómo te hubiera salido? La nariz le hubiera salido por la frente, sabe Dios cómo le hubieran quedado las orejas lo primero que Dios dice, sea la luz. Y dice la Biblia que las tinieblas se separaron. Uf. Dios no crea el mal, Dios no crea la oscuridad. Dios crea luz. Dios nos ha llamado a ti y a mí en ese poder. Tenemos el poder de hacer retroceder el mal. Tenemos el poder... De ser luz en este mundo Estamos en este mundo con ese propósito Jesús oró que estuviéramos en este mundo Porque Él sabe que tú y yo somos reflectores de luz en este mundo Jesús oró por nosotros porque Él sabe el poder que hay en nosotros Y todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros a este mundo Somos importantes en este mundo Porque tú y yo somos luz para este mundo Tú y yo somos sal para este mundo Tú y yo estamos en este mundo para hacer retroceder el mal Entre más la iglesia crece entre más los cristianos se fortalecen, entre más los creyentes entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces el mal tiene que retroceder. Y Dios se empodera más en este mundo. La segunda parte de esta oración, de este versículo, dice Yo no te pido que lo saques del mundo, pero sí te pido que, dile eso me gusta. Eso me gusta. A mí me encanta. Fíjate, el Señor. El Señor dice: Yo no te voy a sacar del mundo, pero sí te voy a asegurar que estés protegido. Y dice, bueno, así sí. Pero eso tengo que darte este mensaje completo. Porque si yo te digo que te metas en la candela y, y no te digo que te van a proteger del fuego, bueno, ya eso es otro, otra cosa. El Señor está orando por nosotros y dice al Padre, yo no te pido que lo saques del mundo, hay mal, hay aflicción, yo lo que te pido es que en medio de ese mundo lleno de mal y de aflicción, tú los protejas, tú los cuides, tú los guardes. Entonces cuando tú camines por este mundo, cuando tú vas por la vida, cuando vas enfrentando circunstancias, cuando vas pasando cosas por este mundo, párate, detente. Si estás sintiendo que la adversidad, que el maligno, que la oscuridad quiere apoderarse de ti, detente por un momento y dile Señor. No me saques del mundo, pero protégeme del mal. Usted no entendió, voy a explicarle mejor. Juanito, corre que voy. Mire, yo sé que en sus países también, yo digo del mío porque es mejor uno tirar, tirarle a lo que es de uno, ¿no? Eh, en Cuba, mi hermano, la gente se pone cada cosa. Detrás de la puerta, un ojo con un cuchillo así atravesado, un ojo dibujado, ¿eh? ¿Lo pintan? ¡Ay, eso es famosísimo! Un ojo con un cuchillo así atravesado. Una lengua, una lengua larga así roja, con un cuchillo atravesado también. Entonces yo llegaba a casa de los hermanos a visitar a los hermanos, ah, hermano, ¿cómo están los y me abrían la puerta. Y lo primero que yo ¿sabes qué? Es, revisar la puerta de hermano y decir, hay que ver. Y ahí había un hermano, un hermano con una lengua atravesada, un ojo atravesado. Hermano, ¿y para qué usted tiene eso ahí? Ah, oh, pastor, para las malas lenguas. Lo mal, los malos ojos, pastor, los malos ojos. Hay gente que tiene mala lengua. Sí, hay gente que tiene malos ojos. Y con un dibujito ahí tú crees que tú vas. ¿Serio? Ah, me voy a decir, mire. En las religiones afro-cubanas afro se usan mucho los pulsos. O Está sea, el pulso de Yemayá, de Changó. De... Entonces usted tiene como un protector, es un santo, es un, 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 una de estas demonios que el Señor lo reprenda. Y ese pulsito tiene los colores, porque hoy tienen hasta colores, se han agarrado hasta colores. Ese pulsito tiene colores, usan mucho el amarillo y el verde. El blanco y el rojo, el negro también. Y se han cogido casi todos los colores para eso. Uno no le puede hacer caso a eso. Pero esos pulsitos, cuando usted ve, usted ve a la gente por la calle, y cuando usted vive ahí no se da cuenta, pero cuando usted ha salido, y ahora regresa, y usted empieza a ver, digo, caballero, mire qué gente, ven la bobería esta, ese pulsito representa que esa persona está protegida por esa deidad. Entonces le hacen creer a la gente que si tú andas con el pulsito o con los collares, andan una cantidad de collares, de bolitas, esos, collares. Eso te da protección, te protege del mal. Usted va a una consulta con un espiritista o con un brujo, y en esa consulta, eso no va a faltar, el tabaco y, y el ron no va a faltar. La gente se, la da, se, se le va bien. Tabaco cubano y el ron, Y una de las cosas que no va a faltar en esa consulta es decirte que hay gente que te tiene envidia, hay gente que te desea mal, te están haciendo esto y no sé qué más. Si eres celoso celoso, también ahí te van a poner en... enseguida. serio? Y te van a decir qué tienes que hacer y no sé qué más. La gente que vive en el mundo del mal... Vive preocupada y buscando protección del propio mal. Esa misma gente, cuando le tiene rencilla o odio a alguien, va al mismo brujo que le vendió protección a él para pedirle que le haga mal a otra gente. Mire eso. Y ahí es donde yo digo: se le fundió la cabeza. Porque si eso va a ser una guerra de a ver quién paga más o quién hace más, estás embarcado. Si el mismo que me vende protección a mí me vende para yo hacerle mal a otro, entonces si viene otro y le paga más de lo que yo le pagué para que me protegiera, me embarqué. Me llevó. No, no sé si usted piensa así, si usted entiende lo que estoy diciendo. Así, así vive, así es, el, así es en el mundo, fuera de Dios. La gente vive protegiéndose, cuidando. Y nosotros, culturalmente, somos, somos muy desconfiados. ¿Cuántos son desconfiados aquí? No díganme, no, no, díganme, que se salen las cámaras la gente dice que todo así le tenemos miedo al mal le tenemos miedo a que alguien hable mal de nosotros le tenemos miedo a que alguien nos envidie le tenemos miedo a que alguien nos, nos desee mal usted quiere ver a usted quiere usted quiere dañarle el día a una persona él dice no hermano yo a mí no me gustan los chismes nada, eso, pero Ahí estaba hablando con la hermano fulano y me estaba hablando mal de usted. Yo no le voy a decir nada porque yo no quiero estar en chisme ni ¿no? nada. No, no. Yo nada más se lo digo para que para que usted ore. Le metí una carga de oración a usted. Hasta ayuno va a tener que hacer. Yo soy tan feliz que en esta iglesia yo soy el último que se entera de todo, de las cosas malas. Yo soy el último que se entera. ¿Serio? ante Dios, yo soy el último inventero y eso me hace feliz si alguien te desea mal si alguien quiere hacerte mal tú ya estás protegido protegida No necesitas comprar más seguro para eso. No necesitas buscar ayuda para el Señor. Yo iba a casa a los hermanos con la lengua esa atravesada tras la puerta. y Hermano, ¿usted cree que con la protección que Dios le ha dado, usted necesita esa lengua atravesada ahí? Ese yaré ahí atrás de la puerta. De esa bobería. A los niños, a los niños chiquitos, eh, si están hermosos, como los padres siempre ven a sus hijos hermosos, siempre le engañan. Puede ser el muchacho más feo del mundo, pero es, no, creen que le van a hacer mal de ojo. Ahí le enganchan un bilongo. Un bilongo es con eh, un azabache. Eso tiene, eso tiene. No, eso tiene. Eso tiene, no tiene cualquier cosa. Es una semillita roja con un puntico negro. Ahora no me acuerdo cómo se llama eso. Pionía, le decimos nosotros. ¿Cómo se ustedes se saben de eso. Ustedes, ustedes le pusieron azabache, yo creo. <risa> Mire, eso lo hacen y le meten el bilongo y en toda la ropita, ahí le enganchan su bilongo. Una piedrita roja con una piedrita negra va a proteger a ese muchacho. Esa historia con tu familia. La suegra de Daniel es alguien que nosotros queremos mucho. la... Yo la quiero mucho, yo no sé Janiel, Yaniel eh, también. Eh, es, eh, eh, es especial, yo la conozco hace tantos años, muchos años, y ella tiene dos hijas, la menor es la esposa de Janiel, y la mayor no vive con ella, no, no, no está en la fe. Pero tiene un niño, que mira, aquel niño, con unos meses, pero aquel niño, gordo, mira, aquel niño parecía que... Y ella viene de visita y salen a la tienda, salen, entran a una tienda. Y, y cuando salen de esa tienda, el niño pegó a gritar. Tanto comenzó a gritar que de tanto grito que estaba dando, no estaba respirando. Eso no le estaba llegando oxígeno. Se puso morado. Cuando llegaron a la iglesia, llegó María, pastor, pastor, pastor. Y yo ¿qué pasó María? ¿Qué pasó, María? Pastor, mi nieto, mi, mi hija que está aquí, ¿y qué pasó? No sabemos qué pasó, pero el niño no para de llorar. Está morado, está cianótico. Yo soy pastor, pero uno no está entrenado para esa cosa. Eso, eso no te lo enseñan. ¿no? Eso no, esa asignatura no te la dan en el seminario, ¿verdad? Eso no lo enseñan en el seminario. Digo, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué el niño está llorando? Me dice la hija, es que le hicieron mal de ojo. Le digo, ¿y tú crees en eso? Me dice, yo sí creo en eso, yo le tengo puesto. Le digo, no. entro para el cuarto para ganar tiempo y pedirle a Dios que me, me dirija. De verdad, serio. Entro para el cuarto y digo, Dios mío, ¿qué hago con este muchacho? Y en el pasillo entrando al cuarto, Dios me dice, entralo y que le quiten toda la ropa. Y orar por él. Bueno, que encueren al muchacho. Voy para allá, y le digo, eh, eh, entren. Eh, rápido, quita la ropa al niño que voy a orar por él. Vamos a orar por él. Y lo pusimos arriba de la cama. Empezaron a quitar la ropa y yo empecé a orar por él. Padre en el nombre de Jesucristo y comenzamos a orar y a reprender, a echar fuera y a cortar toda maldición y pedirle al Señor. Cuando terminé de orar, el chiquillo estaba mirando así riéndose conmigo. Y es más no, sinvergüenza. Usted me pregunta a mí, ¿el mal existe? Sí existe. Yo lo he visto. Sí. Ahora bien, el mal que hay en este mundo tiene poder para atacar a aquellos que no están bajo la protección del Dios Todopoderoso de este mundo. Cuando tú entras bajo la protección de Dios, el mal que venga a tu vida tiene que pedirle permiso a Dios para después tocarte. El diablo cuando quiso hacerle mal a uno de sus hijos, cuando el diablo quiso ir y tocar a Job, ¿sabes qué? Dios le digo no, tú sabes que este no lo puedes tocar. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para tocar un pelo de tu cabeza. Un pelo de tu cabeza no cae sin que Dios no lo autorice y de firme y ponga cuño abajo. Que se caiga, así que si alguno se está quedando calvo, eso es problema de Dios. Eso lo dice la Biblia, no me estoy inventando nada. No, que si te está quedando calvo, es problema de Dios. Que los pelos de cabeza, un pelo no se te cae, es lo que de, su palabra lo dice. Cuando alguna adversidad viene a tu vida, ya pasó por la mano de Dios, ya fue aprobado por Dios y ¿sabes lo que Dios checó? ¿sabes qué es lo que Dios miró? Que tú puedes con ellos? Que tú puedes con ellos? Cuando el mal vaya a tocar tu vida, primero tiene que pedirle permiso a Dios. Ah, hermano, mientras vives en este mundo, tú puedes vivir con la confianza y la seguridad que Dios te protege del mal. Los cristianos, los hijos de Dios no esperamos malas noticias. Escuche, esto es una lucha de la mente. Esto es una lucha de la mente. Vas al médico, acepta un chequeo normal. Y el médico dice, ah, no. bueno, queremos hacerle una pruebita más de, de algo más para estar seguros. ¿Y para qué le dijeron eso a usted? La semana que viene, venga, que le vamos a dar los resultados. Ah, oh, se pasó la semana. Ay, Dios mío. Y yo empiezo a buscar, empieza a buscar en, 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 en Google, en San Google. Eh, el cáncer de no sé qué. Y el cáncer de no sé qué más. Ay, yo me siento un trocito aquí. ¿Será que tengo? No, 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 no. Y no pensamos que no, 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 no. Nosotros es para allá. Cáncer. Y lo más malo, allá vamos a buscar lo más malo, lo más malo que, que, que hay en Google. Eso nosotros no lo vamos a pensar. Empezamos el testamento ya. 20 libros bajamos en una semana. En una se 20 libros bajamos. No quieres comer, no, no duermes. No, perdemos la paz, perdemos el tino, perdemos todo. Llegas a la semana y el médico te dice: oh, ¡Felicidades! ¿Tienes una hemoglobina? Estás al 100. Y tú miras al médico con cara a darle un peñazo. Es que nadie te dijo que había una mala noticia. La mala noticia te la inventaste tú Te la creíste tú No es que nos enajenamos Si el médico te dice que estás mal Pues sal de ahí a orar Y hacer lo que tienes que hacer Y a confiar que si esa enfermedad Está viniendo a tu vida Con un propósito es que Dios va a tener cuidado de ti Pero hasta que nadie hasta, Mire, escuche El mal no puede tocarte Jesús oró y cuando Jesús ora, esa oración tiene poder, Jesús dijo, yo te pido que los guardes del mal. ¿O usted cree que a Dios se le escapó, que algo se le fue de las manos de Dios? No se le va nada de las manos de Dios. Dios tiene control de todo lo que acontece en tu vida. No hay mal que a tu vida no venga por bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, le ayudan a bien. Pastor, ¿y cómo es eso? No me pregunte, yo no sé. Yo sé, honestamente, que a veces las cosas que más me preocupan se convierten en las bendiciones más grandes. Porque así es Dios. ¿Es difícil entender esto? No es difícil entenderlo, difícil es vivirlo. A la oración de Jesús Levántate en la mañana sabiendo que estás en este mundo Porque Jesús tiene un propósito contigo Levántate en la mañana sabiendo Que no habrá mal Que venga a tu vida Que no haya sido primero que nada Checado por Dios Porque es Dios quien te guarda del mal no, pero es que Dios me guarda de algunas cosas. No, Dios te guarda de todo mal. ¿Y dónde el pastor se inventa esas cosas? No, eso está en su palabra. Salmo 121, versículos 7 y 8. Allí dice la palabra, Jehová te guardará, ¿de qué? De todo mal. Dice lo mismo, su Biblia dice lo mismo. El Señor te guardará, ¿de qué? No hay mal grande ni chiquito para Dios. Para Dios, Dios. No hay mal grande ni chiquito No hay problema grande ni chiquito Dios te guarda de todo mal Cuando Dios hace algo lo hace bien sí. Cuando Dios te da un seguro Te lo da full cover No, no media, no, no El Señor te cubre completo La sangre de Jesucristo te cubre completamente La protección de Dios te cubre completamente La salvaguarda de Dios te cubre Completamente Hermano No tengas temor de los males de este mundo Escúcheme bien la pandemia nos sacudió la fe hace unos años, en el 2020. Hay cristianos que no han vuelto a la iglesia todavía, o a los templos, o a las reuniones. Hay gente que perdió su fe, cambió su fe por el miedo. Porque el mal de este mundo nos intimida. El enemigo anda buscando cómo intimidarte Cómo hacerte sentir temor Porque el miedo te paraliza Y cuando el diablo descubre que le tienes miedo a algo Agárrate Eso es como un muchacho travieso Si él se entera que le tienes miedo <risa> A la gente que le gusta hacer travesura, No, basta con que él descubra que tú le tienes algo miedo Ahí te va a ir cuando el diablo descubre que algo te da miedo Por ahí te ataca Porque el miedo te paraliza El miedo te hace perder la fe ¿Sabes con qué tú y yo podemos enfrentar el miedo? A mí que me protege es Dios Yo no busco el mal Pero cuando el mal viene Es porque yo lo puedo vencer Yo no escojo el mal que viene a mi vida Es Dios y me protege del mal es Dios que me protege de las enfermedades es Dios que me protege de la gente es Dios que me protege de este mundo mire yo duermo tarde pero duermo también porque cuando yo logro dormir yo voy completo usted puede dormir tranquila puede dormir tranquilo en los brazos de Dios porque Él es quien te protege. Quien te protege no es un hombre. Quien te protege no es una compañía. Quien te asegura que te guarda del mal es Dios. Por eso, en Él y solo en Él pon tu confianza. En Él y solo en Él pon tu esperanza. La oración de Jesús te dice en esta mañana. Mientras estás en este mundo, es porque Jesús pidió para que estuvieras. Mientras Dios te regala vida en este mundo, es porque tienes un propósito que cumplir en este mundo. Mientras vivas en este mundo, estarás protegido y protegida por Dios de todo mal. Todo mal está protegido. Usted está protegida de todo mal. Usted está protegido de todo mal. No pienses en malas noticias. No pienses en malos augurios. No creas en malos augurios. Pon tu fe en el Señor que te protege. Cuando una circunstancia toque tu puerta, cuando una adversidad toque a tu puerta, enfréntala, encárala con fe, sabiendo que si estás en este mundo, es porque Dios lo pidió. Y que mientras estés en este mundo, su protección estará para contigo. Yo quiero orar con usted en esta mañana. Si usted quiere ponerse en pie. Si hay algo que te preocupa Si hay alguna aflicción En tu corazón Si has tenido que luchar con algún miedo Con alguna tentación Con alguna adversidad en tu vida Hay una palabra de parte de Dios Y es la oración que Jesús hizo por ti Él te protege, te guarda y te libra de todo mal El Señor te guardará de todo mal Siente la seguridad de su palabra Cree en la seguridad de su palabra Señor yo oro sobre esta tu iglesia, sobre cada uno de estos tus hijos, tus hijas Señor Ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hacemos uso, Señor, de la palabra, de la oración, Señor, que tú hiciste. No son mis palabras, no son mis declaraciones en esta mañana las que traen seguridad sobre tu pueblo. Es tu oración y tu declaración. Al Padre pidiendo, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el poder de Jesucristo, yo oro sobre tu vida, mi hermano, mi hermana, sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. La protección de Dios, el cuidado de Dios para protegerte y guardarte de todo mal mientras estás en este mundo. El Señor te guarde de todo mal. El Señor te proteja de todo mal. Todo lo que es tuyo sea salvaguardado y protegido por el Dios Todopoderoso. Señor, ahora en el nombre de Jesús. Lloro por lo que tienen que enfrentar el miedo. Lloro por lo que el miedo ha encontrado cabida en sus vida y sus corazones. Y yo oro en esta hora, Señor Para que en el nombre de Jesucristo Tú quites todo miedo Tú quites todo temor Quita, Señor, todo miedo, todo temor En el nombre de Jesús Tu oración nos da seguridad Tu oración nos da paz y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento esa paz inunde ahora tu vida Tu corazón En el nombre de Jesucristo No tienes que tener temor a este mundo Porque aunque tú vives en este mundo Tú tienes una promesa De parte de Dios Él te guarda Él te protege Él te libra de todo mal No tengas temor Porque la protección que tú tienes Es más grande más poderosa que el mal que hay en este mundo Tú eres luz Y las tinieblas no pueden contigo Sí, hermano, hermana, tú eres luz Y las tinieblas tienen que retroceder Cuando tú caminas En el nombre de Jesús Yo oro sobre tu vida Para que tú puedas creer Esta palabra para que tú puedas hacer uso del poder de la oración de Jesús. Hay poder en la oración que Jesús hizo por ti y por mí. Esa oración está vigente hasta hoy, estará vigente hasta el último día. Él prometió estar con nosotros hasta el último, último de los días y su oración se hace vigente para cada uno de nosotros hasta el último de los días. Mientras estés en este mundo, mientras estemos en este mundo, él te protege, Él te guarda, ve sin miedo, haz el bien sin miedo, emprende el bien sin miedo, conquista este mundo para Dios sin miedo. Porque donde quiera que tú vayas, la luz de Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas, la protección de Dios estará contigo. Cada puerta que toques, ahí estará Dios, cada puerta que se abra, ahí estará Dios, cada puerta que se cierra, ahí también estará Dios. Él es quien te protege Podemos caminar seguros En un mundo Lleno de adversidad Porque con nosotros camina Aquel que venció el mundo El que está contigo ya venció al mundo Y esa es la garantía que tenemos de Dios Cuando un pensamiento malo Quiera venir a tu mente Cuando creas que no puedes Cuando creas que tu fe no es suficiente Recuerda Jesús dijo yo vencí ya este mundo. El Dios que te acompaña, el Dios que te guarda, el Dios que está contigo, ya venció. Él tiene la experiencia, Él tiene el poder, Él tiene el testimonio, Él tiene la prueba, Él es la prueba de que este mundo no puede con un hijo o una hija de Dios. De que este mundo nunca puede vencer a una hija o a un hijo de Dios. Afírmate en su promesa, cree en su promesa, fortalecete en su palabra. Porque para los que estamos en Dios Este mundo no tiene límites El cielo es el límite Que la bendición de Dios La gracia de nuestro Señor Jesucristo Y la dulce comunión con el Espíritu de Dios Sea sobre tu vida Querido hermano, querida hermana Que esta semana sea una semana llena de sus bendiciones Que durante esta semana Tú junto a tu familia O a los tuyos Puedas agradecer a Dios Puedes agradecer a Dios por todas sus bondades, por todo su amor. Puedes tener un corazón agradecido para con Él. Porque Él te dio una promesa tan valiosa. Tienes protección de Él para vivir en este mundo. No estás desvalido ni desvalida. El Dios Todopoderoso te protege y te guarda. Que Dios te bendiga, rica y abundantemente. Gracias por estar aquí. Siempre, cada domingo A las 10 de la mañana Estamos aquí para celebrar Y adorar a Dios Los martes los jóvenes se reúnen eh, Para tener su tiempo de jóvenes Los adolescentes Y un miércoles sí Un miércoles no Los hombres y las mujeres estamos aquí para orar A las 6 y media de la tarde Porque ahora la hora cambió Y hay que orar más temprano Para que el día nos dure Qué bueno Qué bueno que usted está aquí. Que Dios te bendiga mucho. Saluda a alguien, dale una bendición a alguien y estamos felices de tenerle aquí. Que Dios te bendiga.